0: Hallo und herzlich willkommen bei RechtPolitisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an verschiedenen Unis mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaftsrecht und Menschenrechten und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der internationalen Politik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben auch politischen Kontext einzubetten. Und in der heutigen Folge, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, an der Eingangsmusik geht es um etwas, das mit Großbritannien bzw. streng genommen dem Vereinigten Königreich zu tun hat, da war ja was. Ja, da war was, nämlich Brexit. Ich habe dazu schon mal eine Folge aufgenommen, jetzt habe ich mir aber Verstärkung geholt, zwei Diplomaten von der ständigen Vertretung Österreichs bei der EU, Gregor Schusterschitz und Philipp Bittner und habe mich mit den beiden über den Brexit unterhalten, habe sie mit Fragen gelöchert, die hoffentlich nicht nur für mich äußerst spannend sind, sondern auch für euch und in diesem Sinne nach dieser kurzen Einleitung spiele ich jetzt unser Gespräch ab und hoffe, wie gesagt, dass es für euch auch mindestens so spannend wird wie für mich. Ton ab! Ja, herzlich willkommen, Herr Schusterschitz. Herzlich willkommen, Herr Bittner. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Und bevor wir losstarten, würde ich Sie bitten, ganz kurz sich meinen unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
1: Also ich bin Gregor Schusterschitz, bin der zweite Botschafter bei der EU, war vorher Botschafter in Luxemburg und äh, parallel dazu zwischen äh, März und April 2017 und äh, Oktober 2019 auch der österreichische Brexit-Delegierte.
2: Ja guten Tag, ich äh, bin Philipp Bittner. Ich bin derzeit der Rechtsberater an der ständigen Vertretung Österreichs bei der EU und derzeit äh, Brexit-Delegierter bin das seit 1. Februar 2020, also mit äh, also seit dem Austritt.
0: Damit möchte ich gleich in Medias Res gehen, wenn man hört, als langjähriger Diplomat, dass eine Mehrheit des britischen Volkes sich für einen EU-Austritt entschieden hat, bei einem Land, das seit 1973 dabei war. Was macht das mit einem und was kommt da beruflich auf einen zu?
1: Also bei, mein, bei mir war es zu Beginn erst einmal ein bisschen ein Unglauben, dass sowas überhaupt noch möglich ist, weil man irgendwie immer dem Glauben groß geworden ist, dass der Prozess der europäischen Integration unumkehrbar ist. Und dass es jetzt plötzlich ein Land gibt, das hier austreten will, das erschreckt einen Mal und man kann es irgendwie gar nicht glauben. Wie allerdings das Referendum angelaufen ist und wie die ersten Diskussionen waren, habe ich das auch als interessierter Zuhörer mitverfolgt. Ich bin dann selber erst kurz vor Abgabe der Austrittserklärung im März 2017 gebeten worden, diese Funktion wahrzunehmen. Und erst dann habe ich mich eigentlich professionell irgendwie dem eher genähert.
2: Ja, das war sicher ein Schockmoment im Juni 2016, ähm, mit dem man zuvor nicht in dieser Form gerechnet hat. Und ähm, ich glaube, es war nicht nur persönlich, sondern überhaupt in Brüssel ein großer Schockmoment, wo am Anfang keiner wirklich gewusst hat, wie es jetzt weitergeht. Und es war sehr interessant zu sehen, wie äh, dieser Prozess äh, langsam begonnen hat im Juni 2016. Ich war damals schon Rechtsberater in
0: Brüssel und habe das hier also von äh, vor Ort äh, mitverfolgen können. Da würde ich vielleicht eh ganz gerne mal kurz einhaken, noch bevor wir dann wirklich zu den Brexit-Verhandlungen selbst kommen. Man hat ja auch dann rund um den Vertrag in Lissabon diese Austrittsklausel aufgenommen. Warum hat man die eigentlich aufgenommen? Wenn eigentlich die Grundprämisse war, dass es immer nur nach vorwärts geht und nicht nach rückwärts, also rückwärts im Sinne, dass jemand aussteigen könnte. Warum ist die da überhaupt hineingekommen?
1: Also ich war damals Rechtsberater in Brüssel, also in der Funktion von Philipp Bittner, wie der Vertrag von Lissabon äh, verhandelt wurde, und habe ich damals äh, mitverhandelt. Und das haben wir übernommen aus dem Verfassungsvertrag. Äh, und das Grundprinzip in Wahrheit war eigentlich, dass man beweisen wollte, dass eben die Integration eigentlich umkehrbar ist, aber nicht in dem Sinne, dass man es wirklich dann mal durchführen will, sondern die Idee war zu zeigen, dass die EU kein Superstaat ist, sondern weiterhin noch eine Organisation von souveränen Staaten. Also es hat eigentlich eher diese Symbolwirkung gehabt und viel weniger äh, hatte man im Kopf, dass es je wirklich äh, zur Anwendung kommt.
0: Also kann ich das so verstehen, dass man sagt, naja, wenn die Menschen oder die Regierungen immer auf Brüssel schimpfen, unter Anführungsstrichen, dass man ihnen immer noch sagen kann, ihr seid freiwillig dabei und vor allem freiwillig dabei, weil wir uns alle darauf geeinigt haben, dass es für alle besser ist, wenn man gemeinsam gemeinsame Sache macht. Und dass man jetzt nicht gedacht hat, dass dieses Mittel einmal umgedreht werden könnte, habe ich das ungefähr richtig verstanden?
1: Ja, aber auch eigentlich... Mit dieser Idee, Europa ist kein Superstaat, das war damals eine Riesendiskussion auch um den Verfassungsvertrag herum. Ist Europa jetzt der Superstaat oder nicht, oder sind es weiterhin noch souveräne Staaten? Und da wollte man auch hier ganz klar äh, den Pflock einschlagen, nein, wir sind kein Superstaat, wir sind weiterhin Einzelstaaten.
0: Und jetzt mal kurz wirklich zu Brexit als solches im Juni 2016 Referendum und was ist dann ungefähr passiert? Also jetzt nicht, dass wir das chronologisch durchgehen müssen, aber wie kann man sich das da im Schnelldurchlauf, die Zeit vergeht sehr schnell, ähm, ungefähr vorstellen? Was ist dann alles? So ein paar Eckpfeiler vielleicht. Also wir haben jetzt da auch in Österreich darüber gesprochen, eben dieses Treffen in Salzburg, aber da ist ja ganz viel davor passiert. Was muss man da... Wie kann man sich das als vielleicht als Laie, weil nicht alle meine Hörerinnen und Hörer sind jetzt wirklich ganz tief im Europarecht drin, aber was kann man sich als Laie ungefähr vorstellen, was muss da eigentlich alles besprochen werden, was löst das eigentlich alles aus, wenn ein derartig großes Land noch dazu groß eben die EU verlassen möchte?
1: Also das größte Problem zu Beginn war, dass niemand mit diesem Ergebnis gerechnet hat, am allerwenigsten die britische Regierung. Und die britische Regierung war überhaupt nicht darauf vorbereitet, die hatten auch keine Studien, was das bedeutet, wirtschaftlich, was das rechtlich bedeutet, was das politisch bedeutet. Das heißt, sie hatten plötzlich das Referendum auf dem Tisch und mussten dann nachschauen, na, was heißt das eigentlich für uns? Und der Artikel 50 EUV, der das Austrittsverfahren regelt, gibt ja ein sehr enges Zeitkorsett vor. Also mit Abgabe der Austrittserklärung dauert es zwei Jahre und dann sind sind die draußen. Und das hat eben zu einer großen Verwirrung auch in Großbritannien geführt. Und zu irrsinnig viel internen Streitigkeiten und Rücktritt des Premierministers, neue Premierministerin. Man musste eigentlich erst sich klar werden, was wollen wir eigentlich auf britischer Seite. Und das ist eben auch der Grund dafür, dass es erst im März 2017, also doch viele Monate später, erst zur Austrittserklärung kam, nachdem die EU eigentlich schon ein bisschen ungemütlich wurde, gesagt hat, naja, also wenn ihr jetzt austreten wollt, dann müsst es auch langsam das Verfahren starten. Weil natürlich mit dem Referendum des UK auch als EU-Mitglied ein bisschen so im Limbo war. Also das war dann nicht mehr so der, das, das volle EU-Mitglied. Aber das weiß der Philipp vielleicht besser, weil er damals auch hier in Brüssel war und das in den Sitzungen äh, erlebt hat. Und dann äh, kam eben im März äh, 2017 die, die Austrittserklärung, die dann diese zwei Jahresfrist äh, zum Laufen gebracht hat. Und mit dieser Austrittserklärung konnten wir dann auch EU-intern Gremien bilden ohne die Briten, also nur die EU-27, die dann mit den Briten verhandeln. Bei der Artikel 50 sieht ja praktisch ein, ein eine Verhandlungssystem vor wie mit einem Drittstaat. Und dann haben wir uns intern organisiert, was wollen wir eigentlich erreichen, was sind unsere Ziele und von Anfang an war klar, dass die Briten ein bisschen ein Blame-Game probieren werden. Und dann sagen werden, die EU ist so schwerfällig und das funktioniert ja alles nicht. Und deswegen wollte die EU sehr schnell sein und hat da schon im April 2017 die ganzen Verhandlungslinien festgelegt und eigentlich schon klar gemacht, was wir haben wollen. Da war von den Briten noch weit und breit nichts zu sehen mit irgendeinem Verhandlungsziel oder Verhandlungsmandat. Das kam dann eigentlich erst im Sommer 2017.
2: Ja, wenn ich also die Zeit unmittelbar nach dem Referendum aufgreifen darf. Wie gesagt, es war ein ziemliches Schockmoment ähm, für alle, aber die EU hat dann relativ schnell begonnen zu analysieren, was das bedeutet. Es hatte ja keiner einen Masterplan, wie ein Austritt äh, ablaufen sollte. So ungefähr waren die ersten Thesen, dass es eine, ein umgekehrter Beitritt sei, dass man also zunächst einmal auf die Erweiterungsverhandlungen schaut und das einfach in einem negativen Format durchführt. Aber hier hat, glaube ich, die Kommission sehr gute Arbeit geleistet. Man ist da nach guter Brüsseler Manier an die Arbeit gegangen und hat den sehr unübersichtlichen, ja, wir sagen, ein sehr unübersichtliches, ja, wie soll man am besten sagen, ein sehr unübersichtliches äh, Gesamtverhältnis begonnen äh, zu, zu ordnen und herunterzubrechen auf die I einzelnen Themen, um äh, herauszufiltern, was muss man in einem Austrittsvertrag wirklich regeln. Das würde ich sagen, war die Arbeit der ersten äh, Monate nach dem äh, Austrittsreferendum, also zu der Zeit, wo die, wo die äh, britische Regierung intern geklärt hat, was sie eigentlich genau will und äh, die EU hat das dann recht gut, und die Kommission hat das ja gut strukturiert und, und äh, die Bereiche Bürgerrechte, Finanzbestimmungen, äh, detaillierte Austrittsbestimmungen äh, und den Sonderfall äh, Nordirland identifiziert, die im Austrittsvertrag geregelt werden mussten. Und auf dieser Grundlage ist auch das Verhandlungsmandat 2017 erstellt worden. Und ähm, die EU hat mehr oder weniger die Verhandlungen vorgegeben
0: und strukturiert. Was man in so einer Situation natürlich sucht, zwecks Orientierung, sind Präzedenzfälle. Und da gibt es ja eigentlich einen, wie wir wissen, nämlich Grönland, dem ja 1982 beschlossen, aus der damaligen EG Auszusteigen, haben das 1985 dann auch vollzogen. Und jetzt weiß ich schon, das ist nicht dasselbe. Es ist kein eigener Staat, es gibt einen eigenen Status innerhalb von Dänemark. Aber dennoch, jetzt meine Frage, hat das eine Rolle gespielt und wenn ja, welche? Das hat eine Rolle gespielt, insofern
2: man sich natürlich diesen Präzedenzfall angesehen hat, gleich zu Beginn, aber, aber letztendlich war das äh, sehr beschränkt. Bei Grönland ging es damals im Wesentlichen um Fischerei, auch im Fall des Vereinigten Königreichs ein wichtiges Thema. Allerdings äh, war der Austrittsprozess Grönland mit Vereinigten Königreich äh, nicht vergleichbar, zumal ja auch äh, sehr viel Zeit dazwischen vergangen ist und die EU sich maßgeblich weiterentwickelt hat.
0: Ja, dann würde ich vielleicht auch gleich weitergehen, so ein bisschen dazu diesen Eckpfeilern. Also eben... Wir hatten dann ja zahlreiche Verlängerungen, ja, dann eben das Withdrawal Agreement im Jänner 2020 und jetzt wirklich ist das alles abgeschlossen. Und jetzt würde ich da ein bisschen fangen, Sie haben es auch schon angedeutet, Herr schuster wenn man da irgendwie noch beisammen ist und irgendwie nicht mehr. Also ein bisschen stelle ich mir das von außen vor, vielleicht wie in einer, wie in einer gescheiterten Ehe oder in einer gescheiterten Beziehung, aber man ist halt noch in derselben Wohnung und der oder die Partnerin hat noch nicht eine neue Wohnung gefunden. Also war das so ein bisschen auch die Stimmung, wenn alle wissen, ihr geht? Und, oder hat man zwischendurch auch noch geglaubt, wiederum Parallele zu einer Beziehung, na, das wird wieder? Weil es wurde ja auch immer wieder darüber gesprochen, na, vielleicht gibt es ein zweites Referendum. Es war ja so knapp. Viele Menschen haben aufgrund falscher Vorstellungen für den Austritt gewählt. Stand das im Raum oder war von Anfang an und durchgehend allen klar, dass diese dieser Austritt unumkehrbar ist?
1: Also wir auf der Beamtenebene müssen natürlich das umsetzen, was die politische Ebene vorgibt. Deswegen haben wir einfach die Austrittsverhandlungen durchgeführt und mit dem klaren Ziel, es wird dann zu einem Austritt kommen. Es gab natürlich immer wieder Hoffnungen, dass ein neues Referendum kommen könnte, das vielleicht die Ergebnisse umdrehen könnte. Das haben viele, unter anderem auch wir, immer sehr kritisch gesehen. Weil was ist das Faktum? Das Faktum ist, dass die britische Gesellschaft bis heute zutiefst gespalten ist. Und ein Referendum kann dann mit 51 zu 49 ausgehen, mit 52 zu 48 in eine oder die andere Richtung. Aber das Grundproblem einer Spaltung der Gesellschaft bleibt. Und selbst wenn es ein zweites Referendum gegeben hätte mit 52 plus, hätte das eigentlich kaum was geändert an der Spaltung der britischen Gesellschaft und auch an der Spaltung äh, der, der britischen Politik. Und insofern haben wir das als nie wahnsinnig äh, realistisch erachtet. Es gab dann äh, einen kleinen äh, Zeitpunkt, wo man sich das ein bisschen genau überlegt hat, das war ähm, Anfang 2019, wo dann die Frage war, äh, macht die UK noch mit äh, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai äh, 2019? Und da haben einige gemeint, das bringt nichts mehr. Äh, diese Wahlen machen wir ohne die Briten. Es ist ja auch absurd, dass sie dann äh, äh, Wahlen durchführen und vielleicht nur noch mal zwei, drei Monate dabei sind. Äh, sie sollten eigentlich vorher draußen und vorher sollte das alles äh, geklärt sein. Das hat zum Beispiel auch Barnier damals die Meinung vertreten, wir haben damals die Meinung vertreten, andere haben dann andere Meinung vertreten, wie zum Beispiel auch der Präsident Tusk des Europäischen Rates, der wollte eine sehr lange Verschiebung des Austritts und hat dann schon irgendwie so durchklingen lassen, vielleicht gibt es doch ein zweites Referendum und dann ändert sich doch wieder alles. Bis zum Schluss hat man ja nie genau gewusst, auf was UK eigentlich hinaus will. Das war die Schwierigkeit des ganzen Verhandlungsprozesses. Wir hatten relativ klare Ideen, auch schon mit dem Mandat des Europäischen Rates vom April 2017, in welche Richtung wir wollen. Und die Briten haben das in Wahrheit nie gewusst. Die haben dann verschiedene Ideen gebracht, also eben so der Checkersplan von Theresa May, den wir dann letztendlich endgültig in Salzburg erklärt haben, dass das nicht funktioniert. Andere Ideen, aber es waren immer unausgegorene, unrealistische Ideen und sonst wussten sie nie, wohin sie wollen. Es ist dann auch das Austrittsabkommen dreimal abgelehnt worden im britischen Parlament. Dann gab es Abstimmungen im britischen Parlament. Na, was wollt ihr jetzt eigentlich? Und dann jede der Alternativen, die dem britischen Parlament vorgelegt wurde, unter anderem auch ein neues Referendum, ist wiederum im Parlament abgelehnt worden. Also es war eigentlich bis zum Schluss, ich würde sagen bis Oktober 2019, hat man eigentlich nicht gewusst, was das UK will. Und da waren die Meinung von manchen, je mehr man den Brexit hinausschiebt, desto einfacher macht man es ihnen, dass sie sich weiterhin nicht einigen und immer sagen, dass die EU schuld ist. Und wenn man ein klares Enddatum setzt und sagt, da geht nichts mehr weiter, dass sie dann sich früh auf eine Position einigen. Aber ich glaube, und das war auch immer die Haltung Österreichs, die Wahrscheinlichkeit des zweiten Referendums war äußerst gering und selbst dann wäre das Ergebnis völlig unklar gewesen.
0: Sie haben Salzburg ganz kurz angesprochen. Ähm, da gab es ja auch viel Berichterstattung und teilweise ja auch viel Kritik. Ähm, da hat ja dann geheißen, das WLAN war nicht ausreichend und dann hat man in den Medien und die britischen Medien vor allem sind ja jetzt alles andere als entgegenkommen. Die können ziemlich erbarmungslos sein. Wie haben Sie diese Kritik damals wahrgenommen? Oder was ich erinnere mich eben noch, dass wirklich, die sind da ja richtig draufgesprungen. Ja, und das, wenn ich schaue gerade The Crown, äh, da sieht man ja auch ein ja. bisschen diese Medienmentalität. Die, wird, die spielt da ein bisschen mit hinein. Wie, wie sehen Sie das jetzt aus heutiger Sicht vor allem? Weil man merkt ja auch, heute interessiert es eh keinen mehr, aber damals war das ja ein bisschen, doch hat das ja für Aufruhr gesorgt. Ja,
1: also Salzburg hat zwei Aspekte. Also es gab dort einen großen Pressesaal und da war offenbar, also man, das war offenbar ein wahnsinnig heißes Wetter, das hat man nicht so gerechnet und da war es offenbar ein bisschen warm in diesem Pressesaal. Und das hat viele geärgert, dass es ihnen zu warm war im Pressesaal. Und das spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass man da nicht sehr freundlich äh, berichtet. Das zweite Problem war, dass man, also Theresa May hat diesen Checkers-Plan vorgelegt. Und es war immer klar, dass Theresa May wahnsinnig große Widerstände innerhalb der Tory-Partei hat. Das ist ja auch ein Phänomen des ganzen Brexit. Der Brexit ist in Wahrheit ein Problem der Tory-Partei. Äh, und äh, deswegen wollte man jetzt, wie sie den Checkers-Plan vorgelegt hat, ihr nicht, deutlich sagen, dass dieser Plan nicht funktioniert. Nur er hätte nicht funktioniert. Das war ein ganz ein komischer Plan mit vielen verschiedenen Dingen. Und wir hatten auch ein, ein Abendessen Bundeskanzler Kurz mit Theresa May im Juli äh, in London, wo ich auch dabei war, wo wir auch versucht haben, ihr durch die Blume zu sagen, dass dieser Checkers-Plan also so nicht funktionieren könnte. Man wollte es aber nie zu offen sagen, um eben ihren innerparteilichen Kritikern nicht zu so sehr Munition zu geben. Deswegen wollten wir sehr zwischen den Zeilen äh, ihr mitteilen. Und das hat aber offenbar nicht funktioniert. Also diese Message kam irgendwie nicht an. Und dann hatten wir gesagt, also wir müssen jetzt langsam aufhören mit diesen Herumeiern. Check, das funktioniert nicht. Punkt. Und diese Message kam dann eigentlich erst in Salzburg. Und wir waren überrascht, dass die Briten überrascht waren. Weil wir eigentlich zwischen Zeilen, also auch Barnier und alle immer zwischendurch gesagt haben, so wird das nicht funktionieren. Und dass man dann so enttäuscht sein kann in Salzburg, ist, glaube ich, auch ähm, wieder dem innerparteilichen Streit bei den Tories geschuldet und natürlich auch der generell äh, aggressiven äh, britischen Presse, denen es sich dann Spaß macht, äh, der EU vorzuwerfen, dass die EU nicht unhöflich ist und, und die Briten schlecht behandelt.
0: Das ist ja auch sehr interessant, weil eben ich beschäftige mich auch gerne mit internationalen Beziehungen. Und der Literatur aus den internationalen Beziehungen und da fingiert man immer ein bisschen, als wäre der Staat ein monolithischer Block, als wäre das ein quasi Mensch und der weiß ungefähr, was er ist, Er ist rational und dass sie da jetzt ansprechen, dass man eben nicht genau weiß, was der Staat will, weil der Innes ja auch Kräfte hat im Inneren, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Diese ganze Vorstellung vom rationalen Staat, der wie ein Mensch handelt und man weiß ganz genau, was er will, die hat hier wenn ich das richtig zusammenfasse, nicht gegriffen, weil eben unterschiedliche Vorstellungen, Meinungen innerhalb der britischen Politik sich dann auch ausgewirkt haben auf Brexit. Weil ich habe auch gemerkt, oder meiner Wahrnehmung nach, war viel mehr Medienaufmerksamkeit für das Thema in UK als in Österreich oder Deutschland beispielsweise. Also bei uns ist das immer so nebenbei ein bisschen ab und zu angesprochen worden, aber war niemals genauso ein Thema wie jetzt bei den Briten, meiner Wahrnehmung nach. Aber wie sehen Sie zwei das?
1: Also völlig klar, weil es natürlich für die Briten eine ein viel entscheidendere Frage ist. Wenn sie aus der EU austreten, aus also einem Binnenmarkt, wo sie 40 Jahre lang dabei waren, dann ändert für die sich natürlich wahnsinnig viel. Für uns ändert sich ja viel weniger. Also gerade für Österreich. Also wir sind ja nicht wahnsinnig stark betroffen und das ist natürlich in vielen Ländern der Fall. Wir sind weiterhin ein großer Binnenmarkt. Die deutsche Autoindustrie muss sich vielleicht ein bisschen anpassen und solche Sachen. Aber die richtige gravierenden Auswirkungen sind für die Briten da.
2: Ja, genau, sehe seh ich ganz genauso. Also, dass in den, in demjenigen Staat äh, die Diskussion intensiver geführt wird, der Austritt ist meines Erachtens nach klar.
0: Ja. Das wird mich dann eh zur aktuellen Lage bringen jetzt. Also diese weitere wirtschaftliche Verflechtung, da gab es ja dann die unterschiedlichsten Vorstellungen, eben Modell Schweiz, Modell Norwegen, weil man ja in irgendeiner Form zumindest nicht diese WTO-Option wollte. Also es ist ja dann oft darüber gesprochen worden, naja, die WTO ist eh über Freihandel und zur Not bleiben wir halt einfach WTO-Mitglied und dann machen wir halt so weiter, aber das war ja jetzt auch nicht gewünscht, weil man will ja nicht, dass jetzt beispielsweise also ein Land, das so nah ist, sowohl historisch als auch geografisch, genauso behandelt wird, wie irgendein x-beliebiges Land, mit dem die EU eben kein nicht mal ein Freihandelsabkommen hat. Jetzt ist mal die ganz große Gretchenfrage zu Beginn, für mich zumindest gewesen, was jetzt? Zollunion oder Freihandelsabkommen? Hat sich die aber auch wirklich in der Praxis irgendwann gestellt oder war von Anfang an klar, dass das ein Freihandelsabkommen wird? Weil der entscheidende Unterschied eben gemeinsame Außenzölle, das macht es einfacher im Inneren, dafür weniger Freiheit bei Verhandlungen mit anderen. Nur ganz kurz auch zur Klarstellung für die Hörerinnen und Hörer. Oder war diese Sache von Anfang an klar, die Briten wollen nur ein Freihandelsabkommen?
1: Das wäre an und für sich klar gewesen, dass es nur ein Freihandelsabkommen sein sollte aus ihrer Sicht, wenn nicht dieses kleine Problem und kleinen Anführungszeichen Nordirland bestehen würde. Nordirland ist die riesengroße Klammer zwischen äh, der EU und äh, dem UK, weil der ganze Friedensvertrag, das Karfreitagsabkommen, das den Bürgerkrieg in Nordirland nach mehreren Jahrzehnten beendet hat, ja integrativ auf der Mitgliedschaft im Binnenmarkt von Irland und UK aufbaut. Also die ganze Wirtschaftskooperation in Bezug auf Nordirland baut auf den Binnenmarkt auf. Und jetzt bricht plötzlich Nordirland aus dem Binnenmarkt weg und damit bricht auch das Karfreitagsabkommen weg. Und dieses Dilemma war das riesengroße Problem. Deswegen war eben das erste Austrittsabkommen mit dem UK hat eigentlich eine Zollunion zwischen UK und der EU fortgeführt, um eben das Problem Nordirland in den Griff bekommen zu können. Äh, mit dem endgültigen Kraft getretenen Austrittsabkommen hat man dann eine andere Lösung, äh, die praktisch Nordirland ins EU-Zollgebiet übernimmt. Aber den Rest von UK eigentlich als eigenes Zoll Gebiet lässt. Das heißt zwar anders im Abkommen, es steht im Abkommen drin, dass Nordirland Teil des UK-Zollgebietes ist, nur de facto finden ja die Zollkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland statt. Also insofern war immer klar, dass das das große Problem sein wird und die Lösung, die wir jetzt haben, betrifft im Wesentlichen eigentlich nur Großbritannien ohne Nordirland.
2: Ja, also im, im künftigen Verhältnis sind ja mehrere Modelle diskutiert worden zu Beginn, also was sie eben gesagt haben, Modell äh, WTO, Schweiz, EWR und ähm, für das Vereinigte Königreich war relativ schnell klar, dass es in Richtung eines Freihandelsabkommen äh, gehen musste, wenn man die ähm, Aussagen und, und ähm, Positionen aus dem Austrittsreferendum realisieren wollte. Also sowohl das Modell Schweiz als auch das Modell EWR sehen Personenfreizügigkeit vor. Aber gerade die Personenfreizügigkeit war ein Thema bei der Austrittskampagne und ähm, ein wesentliches Element, wo das Vereinigte Königreich wieder Kontrolle zurückgewinnen wollte. Also wenn man, wenn man die Personenfreizügigkeit nicht akzeptieren will, bleibt eigentlich nur noch so etwas wie ein Freihandelsabkommen übrig als Verhältnis, grundsätzlich einmal. Jetzt ähm, hatte das Vereinigte Königreich natürlich auch gewisse Vorstellungen, wie so ein Freihandelsabkommen aussehen könnte. Das ist äh, im Checkers-Plan äh, zunächst einmal mehr ausformuliert worden, aber genau darin lag dann auch das Problem für die EU weil äh, das Vereinigte Königreich Ideen hatte, die über das klassische Modell eines Freihandelsabkommens, auch wenn man es ambitioniert versteht, hinausging und auch binnenmarktähnliche ähm, Teilnahmerechte vorgesehen hätte. Und dann sind wir genau bei dieser Problematik des Rosinenpicken, das sogenannte Cherrypicking, wo also eine, eine äh, partielle Teilnahme am Binnenmarkt vorgesehen wird, aber eben nur in jenen Teilen, die im eigenen Interesse liegen und die nicht notwendigerweise mit den Interessen äh, des Partners gleichlaufen und die insgesamt kein ausgewogenes Verhältnis von Rechten und Pflichten beinhaltet.
0: Als jemand, der sich für WTO-Recht interessiert und es auch unterrichtet, frage ich jetzt auch gleich die Praktiker, hat das in irgendeiner Form auch eine Rolle gespielt, die Sorge, dass andere WTO-Länder jetzt sagen könnten, Moment mal, das ist jetzt aber kein Freihandelsabkommen im Sinne des wto übereinkommen also des GATT. Oder war diese Sorge vor die sich in irgendeiner Form ungerecht behandelt fühlen könnten oder gar der Meinung sein könnten, dass das nicht den Vertragsstandards oder den Standards des Welthandelsrechts genügt oder hat das hier keine Rolle gespielt? Kommt das da irgendwie hinein, also ein bisschen... Weil ich mich dann immer frage, weil wir haben da eben dieses ja und substantially all the trade, wo niemand weiß, wie viel ist das genau, weil wie viele Sonderprivilegien kann man jemanden einräumen, wann sagen Dritte, Moment mal, das ist jetzt nicht mehr ganz WTO-konform oder hat das da noch nicht hineingespielt? Das hat eigentlich keine
2: wirkliche Rolle gespielt. Man war sich dessen zwar bewusst, dass dieses Kriterium zu erfüllen war, aber von Anfang an haben beide Seiten eine sehr ambitionierte Partnerschaft angestrebt, immer mit der Vorgabe null Zölle, null Quoten, einfach weil man eine ambitionierte Partnerschaft wollte, aber auch aus der praktischen Überlegung heraus, dass eine Verhandlung in diesem Zeitrahmen von zehn, elf Monaten ähm, äh, es nicht erlaubt hat, ähm, Zolltarife Zeile für Zeile durchzuverhandeln. Ja, also das war auch eine eine praktische Überlegung. Jetzt aber, wenn man wenn man eine, eine Freihandelszone dieser Größe dieser dieser Kategorie anstrebt, dann war eigentlich klar, dass das Kriterium äh, des GATT und auch des GATS äh, erfüllt werden wird.
1: Ja, wir hatten eine kurze Diskussion äh, zu dieser Frage äh, bei der Frage der der Cabotage und der, der äh, Gleichbehandlung und und der Meistbegünstigungsklausel. Und da hatten wir mal auch ein, ein paar Fragezeichen, ob das nicht ein Problem mit der Meistbegünstigungsklausel ist, manche dieser äh, Vorschriften. Und da hat uns die Kommission eigentlich immer berückt und gesagt, das ist so ein Spezialfall, äh, dass sie eigentlich in diesem Zusammenhang kein Problem mit der Meistbegünstigungsklausel sehen. Das war irgendwie auch ganz interessant, hat uns nicht hundertprozentig überzeugt, aber die Kommission war da relativ optimistisch.
0: Kabotage, äh, könnte man das vielleicht ganz kurz erläutern, das Thema?
1: Also Kabotage ist, wenn ich äh, als ein LKW habe und nicht von meinem Land in ein anderes Land einen Transport mache, sondern ein österreichisches LKW-Unternehmen macht einen Transport zwischen zwei anderen Ländern. Also die Fahrt von Prag nach Paris mit einem österreichischen LKW, das nennt man Kabotage
0: also Artikel 5 vom GATT, diese Transitfreiheit, die ja auch auf der Ebene gilt. Ähm, jetzt würde ich da auch gleich bei den Auswirkungen noch einmal einhaken, was ist denn jetzt in dem endgültigen Agreement, das wir haben, eben im TCA, was ist denn da jetzt ungefähr, weil eben, das heißt jetzt, wir haben keine Zölle, klassisch Freihandelsabkommen, ähm, was sind da jetzt ungefähr die erwarteten Auswirkungen, jetzt beispielsweise auf die Autoindustrie, die ja traditionell eng eng verwoben sind, also das wird ja nicht ein Auto als Ganzes in einem Land produziert beispielsweise oder eben andere Industriezweige, was sind da jetzt die großen Lücken, Fallstricke, also was könnte da jetzt noch zu Problemen führen und was bedeutet das jetzt in etwa für den Warenverkehr, weil eben wir sehen dann ja auch Bilder, wo dann die Leute sagen, Moment mal, ja das sind jetzt die Auswirkungen, ewig lange Schlangen, Zollkontrollen und dergleichen, ähm, kann man das vielleicht in irgendeiner Form einschätzen, was wir jetzt mit dem Status quo ungefähr erwarten können und was da jetzt ungefähr passieren wird, wenn es jetzt mal um den Warenverkehr geht? Um Dienstleistungen werde ich noch, darauf werde ich noch später zu sprechen kommen. Also diese langen Schlangen kann man da beruhigen? Naja, also was wir haben, ist ein in,
2: im Konzept ein klassisches Freihandelsabkommen. Es ist insofern weitergehend, als es überhaupt keine Zölle und keine Abgaben vorsieht, beziehungsweise eine völlige Zoll- und Abgaben, äh, nein, eine völlige Zoll- und Quotenbefreiung vorsieht. Das ist ja etwas, was in anderen Freihandelsabkommen
0: nicht in diesem äh, großen Ausmaß vorgesehen wird. Also auch weit. Also gibt es gar keine Ausnahme, nicht mal für so ganz, ganz kleine Dinge. Entschuldigung, dass ich einhacke, aber weil eben da ist ja manchmal so ein, zwei Produkte sind dann ja ausgenommen. Äh, nein, nein, es ist äh,
2: völlige völlige Zollfreiheit für für alle Produkte ähm, und auch keine keine Quoten. Das ist sicher sicher einzigartig. Auch wenn andere Freihandelsabkommen äh, dem sehr nahe kommen, gibt es meines Wissens nach bislang kein Freihandelsabkommen, das wirklich 100% Zoll und Quotenfrei ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bedeutet es eine Änderung gegenüber dem früheren. Status Quo, nämlich äh, der Teilnahme im Binnenmarkt. Und das ist das grundsätzliche Problem. Das Umstellen von Teilnahme am Binnenmarkt auf Freihandelsabkommen, auch wenn es ambitioniert ist, auch wenn es weitgehend ist, bedeutet letztlich die Errichtung von Handelshemmnissen, vor allem technischer Natur. Ja, Also das äh, äh, bedeutet zunächst einmal, dass... Äh, Zollverfahren durchgeführt werden müssen, jetzt nicht im Sinne von, äh, weil Abgaben geleistet werden müssen, sondern es braucht einfach Zollerklärungen. Auch auch wenn ich äh, Nullzölle habe, muss ich die Waren deklarieren. Und das ist im Binnenmarkt in der Form nicht der Fall. Ähm, dann kommt dazu, dass ein Freihandelsabkommen Ursprungsregeln vorsieht, also Regeln, nach denen bestimmt wird, ob eine Ware tatsächlich ihren Ursprung äh, in dem einen oder anderen Land hat, also bei der einen oder anderen Vertragspartei, denn nur diese Waren sind qualifiziert, äh, die Grenze ohne Zölle und äh, Quotenbeschränkungen zu überschreiten. Und äh, diese Regeln müssen jetzt auch angewendet werden und das bedeutet, dass der
1: Warenverkehr eingeschränkter ist als vorher. Also wir sehen eine große Auswirkung zum Beispiel bei diesen ganzen integrierten Lieferketten. Also wir haben ja sehr viele äh, Wirtschaftsbereiche, wo die ähm, Fertigungsschritte in verschiedensten Ländern erfolgen und dann die verschiedenen Teile herumgeschickt werden. Also die Automobilindustrie ist ein, ein klassisches Beispiel dafür. Und äh, die ganzen Industrien arbeiten ja nicht mehr mit äh, Lagerhaltung sondern die arbeiten dann nur noch mal mit On-Time-Delivery. Das heißt, ich weiß ganz genau, der LKW fährt hier weg und da kommt dann am nächsten Tag um 10 Uhr dort an und die Teile können ja gleich weiter verbaut werden. Also ich muss es nicht mehr auf Lager setzen, sondern ich kann es direkt in die Weiterfertigung hineinnehmen. Und das ist etwas, was natürlich jetzt nicht mehr geht, weil ich muss trotzdem ein Zollverfahren machen. Ich kann viel weniger einschätzen, wann kommt der LKW jetzt wirklich an, Gibt es irgendwelche Stichprobenkontrollen oder nicht? Das heißt, wir haben schon 2018, 2019 alle Unternehmen aufgefordert, die so integrierte Lieferketten haben, dass sie das eigentlich anpassen müssen. Also entweder so umstellen, dass sie nicht On-Time-Delivery brauchen, sondern sie bauen sich halt eine Halle und lagern das dann. Oder sie müssen halt die Produktion auslagern. Und auch das Ursprungslandprinzip spielt hier eine Rolle, weil es natürlich nicht nur im Verhältnis zwischen UK und EU eine Rolle spielt, sondern auch bei Exporten in Drittstaaten. Also ich muss ja dort auch einen gewissen Anteil, prozentuellen Anteil von eigener Wertschöpfung haben, damit ich das Ursprungslandprinzip einhalten kann. Und da haben wir, also, haben die ganzen Unternehmen sich das angeschaut und man sagt, okay, wenn wir so und so viel Prozent britischer Wertschöpfung drin haben, können wir das nicht mehr mit dem Freihandelsabkommen nach Südkorea exportiert. Auch hier bei der Automobilindustrie. Z.B. BMW hat dann große Teile der Motorenproduktion für den Mini von Oxford nach Steyr verlegt, damit eben sämtliche EU-Freihandelsabkommen dann mit den Minis beliefert werden können, die auch den in Österreich gefertigten Motor haben, damit sie eben in den Genuss dieser Freihandelsabkommen kommen. Also so sehen wir eigentlich schon seit, also schon vor Austritt und vor äh, äh, Austritt auch aus dem Binnenmarkt, das ja ein Jahr später war, eigentlich schon eine gewisse Entflechtung äh, dieser, dieser Lieferketten.
0: Wenn ich es nur ganz kurz richtig verstanden habe, es geht jetzt da auch darum, sagen gut, es muss genug unterm Strich EU drin sein und deswegen verlagert man Produktionsstätten in andere EU-Länder, eben beispielsweise BMW, weil wenn ein Teil jetzt ehemals EU eben aus, aus dem UK, aus dem Königreich, kommt, dann kommt man unter dem Prozentsatz, der notwendig wäre, um dass es aus der EU kommt, wenn es um Freihandelsabkommen mit anderen Ländern wiederum geht. Genau. Jetzt zum nächsten Thema, das ist aber ein emotionaleres, aber es hat mich dann doch ein bisschen gewundert, warum das so stark thematisiert wurde, Fischerei. Also soweit ich es richtig gesehen habe, ich habe das ein bisschen mir angesehen, ist es nur ein Prozent vom BIP im Vereinigten Königreich entfällt auf den Fischereibereich. Und dann habe ich auch noch gehört in einem anderen Podcast, dass die Briten ihren eigenen Fisch eigentlich gar nicht so sehr mögen und großteils aus der Europäischen Union importieren. Aber warum ist dieses Thema trotzdem vor allem bei den Briten so intensiv diskutiert worden? Und weil ich meine, Fischerei ist ein klassisches Thema fürs Völkerrecht. Wir denken ja da gleich an die Freiheit der Weltmeere natürlich und eben diese klassischen Demarkationslinien. Aber warum war das jetzt auch da in diesen Verhandlungen doch so groß? Was für eine Rolle spielt da jetzt eigentlich die Fischerei? Und warum spielt sie so eine Rolle? Also man muss, wenn man nach Brüssel kommt,
1: muss man äh, wissen, dass es zwei Bereiche gibt, wo man bei der Tür, wenn man in das, äh, in das Zimmer hineingeht, jegliche Rationalität wie einen Mantel sofort abhängen muss. Das ist die Frage der Sprachen und das ist die Frage der Fischerei. Das sind zwei hochemotionale Themen, die völlig irrational zum Teil behandelt werden. Wie Sie sagen, ist die Wertschöpfung relativ gering. Aber es ist immer eines der emotionalsten Themen. Also im Oktober und Dezember sind immer meine schlaflosen Nächte, wenn die nächsten Fischereiquoten für das folgende Jahr verhandelt werden, weil es geht immer regelmäßig die ganze Nacht durch. Was natürlich für uns als Landlocked State ein bisschen nervig ist, aber wir müssten als EU-Mitglied irgendwie auch dabei sein. Und so ist es generell ein wahnsinnig emotionales Thema. Und damit auch hier. Also da geht es nicht um reale wirtschaftliche Bedeutung, da geht es uh, um, um das emotionale Thema Fischerei, da geht es auch um die gute äh, Mobilisierungsfähigkeit äh, der, der Fischereilobbys. Und dann geht es natürlich auch noch um einen Aspekt, der auch nicht unwichtig ist, dass nicht viele dieser Küstenregionen wirtschaftlich eher schwach sind und damit natürlich auch die Fischerei dort eine wichtige ökonomische Funktion wahrnimmt, aber natürlich auch eine, eine soziale Funktion, weil das ein altes traditionelles Erwerbsmodell in wirtschaftlich benachteiligten Regionen aufrechterhält. Also es hat schon auch einen gewissen sagen, einen sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Hintergrund, ist aber primär doch ein, ein sehr äh, emotionales Thema, das sehr eng auch mit ähm, Souveränität verknüpft ist äh, und wo, wo man auch jetzt dann bald merkt, dass dieses Auseinanderziehen natürlich extreme wirtschaftliche Nachteile hat, gerade auch für die britische Industrie. Zum Beispiel die, die belgische Fischereiflotten, die fangen sehr viel in britischen Gewässern, nur fahren die dann nicht von den britischen Gewässern nach Belgien zurück und landen das dort an, sondern die fahren dann von der Nordsee in britische Häfen, landen dort ihren Fang an und der wird dort in der britischen Fischereiindustrie verarbeitet und dann weiter. Gegeben. Nur jetzt geht das natürlich nicht mehr. Also jetzt müssen die Belgier den Fisch praktisch zurückbringen. Und, und dieses, diese ganze Problematik hat also dann auch wirtschaftliche Nachteile. Aber wie gesagt, es ist halt äh, eben ein sehr emotionales Thema. Was also Philipp, ob du noch was ergänzen willst?
2: Ja, nein, also ich sehe, ich sehe im Wesentlichen auch zwei Gründe. Warum die Fischerei so bedeutend war? Das erste ist das, was du gesagt hast. Fischerei spielt eine große Rolle in besonders strukturschwachen Gebieten und die Fischerei, die Fischer sind gewerkschaftlich sehr gut organisiert und insofern auch in der Lage, einen entsprechenden politischen Druck zu Hause aufzubauen. Das zweite Element, und das, glaube ich, ist dann eher spezifisch für die Verhandlungen, ist die Souveränitätsfrage. Souveränität war ja das große Stichwort für das Vereinigte Königreich während der Verhandlungen. Und das hat sich recht gut und deutlich auch zeigen lassen an der Wiedererlangung der Kontrolle über die eigenen Gewässer. Die eigenen Gewässer jetzt im Sinne des, des Seerechts, also über die eigenen Küstengewässer, also die 12 meilen zone und die ausschließliche Wirtschaftszone, die 200 meilen zone über die ja der Küstenstaat entscheiden kann und die er ja bewirtschaften kann. Und um den Zugang zu diesen britischen Gewässern ging es im Wesentlichen, wobei die Briten in dieser einen Frage die bessere Verhandlungsposition hatten. Wenn man sich die, die Größe ansieht, wird es deutlich, EU-Fischer fischen im Wert von ca. 650 Millionen Euro in britischen Gewässern, umgekehrt fischen britische Fischer aber nur in der Größenordnung von 150 Millionen Euro in äh, EU-Gewässern. Und deshalb war es für die EU sehr, sehr schwierig, diese Verhandlungen zu führen. Noch zudem unter diesen Rahmenbedingungen sehr große Aufmerksamkeit von äh, den Fischern auf diesem Thema und äh, emotionale, ähm, die emotionale Komponente Souveränität, Wiedererlangung von Kontrolle.
0: Übrigens in dem Zusammenhang, da fällt mir ein, eine ganz witzige Geschichte mit Völkerrechtsbezug, die Belgier haben das alte Fischereiprivileg für Brügge aus dem Jahr 1666 im Zusammenhang mit Brexit noch einmal erwähnt, da hat eben der englische König Karl II., weil sie ihm davor in seinem Exil in Europa, ähm, ich habe das extra auf Wikipedia nachgeschaut, weil sie ihm damals quasi Asyl gewährt haben in Brügge, weil er drei Jahre dort gelebt hat, da hat er als Dankbarkeit dann, als er zurückgekehrt ist, 1650 nach London der Stadt Brügge das Fischereiprivileg eingeräumt, also das Privileg, dass sie 50 Boote in britischen Küstengewässern auf Fischfang schicken dürfen und die Belgier haben eben dieses alte Privileg jetzt noch einmal angeführt im Zusammenhang mit Brexit und argumentiert, dass es wieder auflebt und dass man vor allem auch die Boote im modernen Sinne interpretieren könnte als große Fischfangboote. Wie ernst gemeint das war, weiß ich nicht, aber man sieht, dass eben gerade im Völkerrecht die Völkerrechtsgeschichte auch immer eine Rolle spielt und man kann sich eben fragen, ob dieses Privileg heute noch irgendwie Bedeutung hat. Zumindest eine symbolische hat es aber, das sieht man eben an diesem Verweis. Wenn wir schon bei emotionalen Themen sind, würde ich ganz kurz gleich zum nächsten kommen. Stichwort Agrarpolitik und Agrarsubventionen, weil das ist ja das nächste Thema, wo auch wiederum ähm, einzelne Zweige stärker betroffen sind, wenn sie auf einmal dann eben nicht mehr in das Agrarsubventionsschema der Europäischen Union fallen. Inwiefern hat das eine Rolle gespielt? Weil dann werden ja auf einmal die, die EU-Bauern, haben die aus, der, aus europäischen Ländern ja gewissermaßen Konkurrenten und nicht mehr Partner bei gemeinsamen Verhandlungen, um Subventionen zu bekommen beispielsweise. Wird das hineingespielt?
1: Also die Landwirtschaft äh, war bei den Verhandlungen jetzt in dem Sinne kein großes Thema. Es war dann ein Thema, wenn es um die Kontrollen geht. Also die Zollkontrollen, die sanitären und phytosanitären Kontrollen, äh, die Produktionsstandards für landwirtschaftliche Produkte. Äh, die große Frage, machen die Briten dann ein Handelsabkommen mit den USA und äh, zu ihnen kommt das Chlorhuhn und kommt das Chlorhuhn dann auch zu uns über unseren Freihandelsvertrag. Also es hat in diesem Sinne eine Rolle gespielt, weniger äh, mit der gemeinsamen Agrarpolitik. Sie fallen aus der gemeinsamen Agrarpolitik raus, äh, ganz klar. Wir reformieren die jetzt auch gerade für die nächsten äh, sieben Jahre und das hat Großbritannien auch als große Chance gesehen, die eigene Landwirtschaftspolitik auf andere Füße zu stellen ein bisschen. Also ein bisschen weg äh, von dem eher starren äh, Landwirtschaftssystem in der EU, das stark auf Direktförderungen aufbaut, das auch stark auf Großbetriebe aufbaut. Und da haben sie natürlich jetzt schon die Chance, sich ein eigenes System äh, zu kreieren, das vielleicht auch äh, klimapolitische ähm, Erfordernisse anders berücksichtigt, äh, als es vielleicht bei uns der Fall sein wird.
0: Etwas, was ich da in dem Kontext auch gelesen habe, ist natürlich das klassische Problem, dass, anscheinend, dass es für die größeren Bauern einfacher sein wird, die Formalitäten zu erfüllen, wenn es jetzt auch um Importe in die Europäische Union, also Exporte in die Europäische Union geht. Und dann natürlich auch wiederum auch, das ist eine fast schon klassische Sorge, dass es wiederum verstärkt dazu führen könnten, dass die Großen die Kleinen aufkaufen. Hat das da auch noch in irgendeiner Form hineingespielt, diese Sorgen von Seiten der Landwirte? sowohl in bei der EU als auch bei den Briten? Also in meiner Zeit nicht. War, Philipp, war das bei dir ein Thema?
2: Nein, nein. Nicht, dass ich nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, dann würde ich zum nächsten Punkt kommen, nämlich Stichwort Dienstleistungen. Also ein paar Zahlen, 10% London City entfallen eben vom Wirtschaftsaufkommen auf Finanzprodukte. Es ist bekanntermaßen ein Finanzplatz, einer der ganz entscheidenden, Canary Wharf, Vier Milliarden Euro entfallen, also ist das Finanzgeschäft mit der Europäischen Union wert, wenn man da das Gesamtvolumen sehen will. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie geht es denn da weiter und welche Rolle hat das gespielt? Weil das ist natürlich ganz einschneidend, weil der Finanzplatz London verliert damit ja maßgeblich an Bedeutung. Und vor allem ein Thema, das mir da immer wieder untergekommen ist, ist dieses sogenannte Passporting, also eben, dass man anbieten kann, Versicherungen gleich für mehrere Länder auf einmal eben für alle europäischen, für alle Länder der Europäischen Union mit einem Schlag. Was können wir da ungefähr erwarten und wie sind da jetzt die Briten ungefähr ausgestiegen, wenn es um Dienstleistungen geht?
2: Naja, also Dienstleistungen, auch hier wieder, äh, es handelt sich um ein klassisches Freihandelsabkommen und äh, enthält die klassischen Regelungen für dienstleistungen und passporting ist gerade etwas was für den Binnenmarkt kennzeichnend ist aber nicht für freihandelsabkommen im bereich dienstleistungen. der Binnenmarkt sieht ja ähm, sehr sehr fortschrittliche Instrumente vor wie vereinfacht dienstleistungen grenzüberschreitend angeboten werden können und ähm, passporting äh, wär, wär so eine wäre wär so ein instrument, also ich kann dann sagen, die Zulassung in meinem eigenen Staat erlangen und damit Dienstleistungen ohne Probleme in einem anderen Mitgliedstaat ausführen. Dass dieser, dass dieses Privileg, Privileg wegfällt, war eigentlich von Anfang an klar, wenn man als Ziel hat, ein Freihandelsabkommen abzuschließen. Und das ist sicher sicher ein großer Nachteil für die britische Wirtschaft, die insgesamt sich sehr stark auf Dienstleistungen konzentriert. Im Bereich Finanzdienstleistungen umso mehr, weil in klassischen Freihandelsabkommen Finanzdienstleistungen zwar auch vorkommen, aber aber nicht äh, so detailliert geregelt sind und auch nur grundlegende Zugangsmöglichkeiten vorsehen. Das ist auch im äh, Handelsabkommen mit äh, dem Vereinigten Königreich vorgesehen, aber eben nicht diese, diese diese Art von Passporting. Finanzdienstleistungen werden auch oft über über Äquivalenzen ähm, äh, passieren oft über Äquivalenzen. Das heißt jede Seite entscheidet unilateral, ob und inwiefern sie Händler aus dem anderen äh, Staat zulässt. Und die EU war sehr darauf bedacht von Anfang an, ihre Regelungsautonomie im Bereich Finanzdienstleistungen aufrechtzuerhalten und hat auch betont, dass diese Äquivalenzbeschlüsse autonom fallen werden. Es gibt im Bereich der Finanzdienstleistungen insgesamt ca. 40 40 mögliche Äquivalenzbeschlüsse, wovon für das Vereinigte Königreich 28 relevant sind. Bisher gibt es zwei spezifische Äquivalenzbeschlüsse und die sind gefasst worden im Interesse der Europäischen Union, um hier sicherzustellen, dass die Finanzmarktstabilität gewährleistet bleibt. In anderen Bereichen schaut sich das die Union noch genau an, ob und inwiefern Äquivalenzbeschlüsse gewährt werden können. Das hängt auch davon ab, wie die britische Regierung plant, ihre Regulierungen in Zukunft zu gestalten für den Finanzmarkt.
0: Stichwort Dienstleistungen, die werden ja von Menschen angeboten. Und da wäre ich jetzt ganz kurz auch noch bei den Menschen, weil es sind ja dann doch... Um, rund drei Millionen EU-Bürger im Vereinigten Königreich und umgekehrt auch Briten innerhalb der EU. Jetzt spricht man da vom EU-Settlement-Scheme und die Frage eben, inwiefern darf man sich weiterhin niederlassen, sowohl im UK als eben auch in EU-Europa. Was ist da jetzt zu erwarten, was sind da ungefähr die Auswirkungen? Also
1: das Austrittsabkommen regelt äh, sämtliche EU-Bürger, die bis zum Ende der Übergangsphase, also bis Ende 2020, ins UK gezogen sind und die können eben äh, dieses Settlement-Scheme in Anspruch nehmen. Das heißt, die können äh, ein Hauptserlaubnis äh, für UK äh, haben und können auch im, äh, im UK äh, bleiben, eigentlich so, wie es vorher war. Das war immer ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Menschen, die sich entschieden haben, nach UK zu ziehen, in dem Glauben, dass UK ein EU-Mitglied ist, möglichst diesen Rechten auch abgesichert sein sollen. Und das ist relativ unproblematisch, das ist relativ unbürokratisch, um auch diesen Status dann erhalten zu können. Und man kann dann auch wechseln zum Beispiel. Also alle, die jetzt studiert in UK, können dann auch in UK arbeiten. Der große Wechsel ist... Inklusive Erasmus? Erasmus, wie weiß ich... Wahrscheinlich nicht genug studieren. Nein, genau.
2: Nein, Erasmus ist ein Austauschprogramm. Wenn ich, in, wenn ich in, im Vereinigten Königreich studiere, dann bin ich ja, bin ich ja nicht im Erasmus-Programm.
0: Also traditionelle Studenten, ja. Genau.
1: Also wie gesagt, also, also alle, die wirklich dort an der Uni studieren, die können dann auch dort arbeiten und einfach dort bleiben. Und es ging auch relativ unproblematisch. Meine zweite Tochter ist auch ein, ein Anwendungsfall von diesem System. Das hat sich jetzt mit ersten Jänner radikal geändert. Es braucht man also ein Studentenvisum, alles Mögliche. Ist ist ein Riesenproblem für Studenten, die grundsätzlich ihr Studium im Herbstsemester begonnen haben, aber wegen Covid äh, online studiert haben und die jetzt im neuen Jahr nach UK fahren wollten, um dort auch physisches Studium aufzunehmen. Die fallen auch bereits unter das neue Regime und das kennt aber da viele besser.
2: Ja, also zum Thema Mobilität hat die EU versucht, etwas großzügigere Regeln zu, zu verhandeln ist da aber auf starken Widerstand von Seiten des Vereinigten Königreichs gestoßen. Die Briten hatten einfach vor dem Hintergrund der internen Debatte im Zusammenhang mit dem Referendum kein Interesse, Mobilitätsregeln zu vereinbaren, jedenfalls keine weitergehenden. Was es gibt, ist im Bereich Dienstleistungen, Möglichkeiten für grenzüberschreitende Bewegungen im Zusammenhang mit, äh, mit äh, Dienstleistungen und äh, Aufnahme von Arbeit in einem besch beschränkten Ausmaß, so wie es im, im GATS eben auch vorgesehen ist. Darüber hinaus war es sehr schwierig. Äh, wir haben eine, eine Visabefreiung für Kurzzeitvisa. Äh, das heißt, äh, Urlaub ist weiterhin problemlos möglich. Ähm, allerdings für einen längerfristigen Aufenthalt, für, für Studium, für Arbeit, gelten die nationalen Regeln, sprich äh, im Vereinigten Königreich das neue Immigrationssystem, das auf einem ähnlichen Punktesystem basiert, wie es in Australien gibt. Das heißt äh, primär eine Bevorzugung von hochqualifizierten Arbeitskräften oder Personen, die ein gewisses Einkommen haben, ähm, wie auch auf der EU-Seite die, jeweiligen Drittstaatsregeln der einzelnen Mitgliedstaaten zur Anwendung kommen. Das heißt, für einen Briten wird es in Zukunft schwieriger sein, sich frei in der Union zu bewegen, weil er den einzelnen ähm, Regelungen, verschiedenen Regelungen der Mitgliedstaaten unterliegt.
0: Ja, dann würde ich vielleicht eher ähm eingehen, noch einmal in dem Zusammenhang ganz kurz Erasmus. Warum bleiben die Briten nicht mal beim Erasmus dabei? Weil das ist ja eine klassische europäische Erfolgsgeschichte. Dass Leute wie ich, ich weiß nicht, ob sie auch auf Erasmus waren, aber eben bis heute Menschen aus aller Welt kennen, Menschen aus aller europäischen Welt kennen, die mit ihnen auch und dazu mal ein oder zwei Semester gemeinsam studiert haben und das ist ja eigentlich eine... Der, eines der, eine der Errungenschaften, auf die die Europäische Union ganz stolz ist und wo ja auch die Briten dabei waren. Warum ist man da nicht einmal bei Erasmus geblieben? Was ist denn da das Problem gewesen?
2: Ja, das ist natürlich sehr schade, dass die Briten nicht mehr an Erasmus teilnehmen wollen. Aber das System äh, läuft mit Drittstaaten so, dass äh, die Drittstaaten ihr Interesse bekunden müssen, an welchen EU-Programmen sie teilnehmen wollen. Das Handels- und Kooperationsabkommen sieht die Möglichkeit der Teilnahme an Unionsprogrammen vor und äh, der entsprechende Rahmen ist dort auch geschaffen worden. Nur hatten die Briten eben kein Interesse. Was ich gehört habe, ist, dass es äh, insgesamt äh, offenbar nicht rentabel für sie war. Das ist natürlich schade, wenn man das jetzt rein unter monetären Aspekten sieht, weil wie Sie sagen, Erasmus ein sehr erfolgreiches Programm ist, um junge Menschen, Studenten ähm, miteinander zu verbinden, zu vernetzen und äh, so etwas wie ein europäisches Gefühl zu erzeugen. Aber, aber das muss man äh, leider zur Kenntnis nehmen, dass die äh, Briten kein Interesse an einer Teilnahme an diesem konkreten Programm hat, hatten. Sie, sie wollen eine Art von Studentenaustausch natürlich ermöglichen, aber aber eben nicht in, in der bewährten Form des Erasmus-Programms. Woran sie allerdings teilnehmen wollen, ist das Horizon-Programm, also das EU-Forschungsprogramm.
0: Gut, dann der letzte Themenblock, kurze Themenblock, bevor wir zum Abschluss kommen. Stichwort Europäischer Gerichtshof, Zuständigkeit, das ist ja auch so ein Reizthema. Ganz allgemein, internationale Gerichte sind im Vereinigten Königreich ein Reizthema. Das kennt man ja eben, dieses Gefühl, fremde Richter, das ist ein Begriff, den man ja auch aus der Schweiz kennt, Urteilen über das eigene Land, das war ja auch beim EGMR immer wieder ein Thema, inwiefern war das noch ein Thema auch in den Verhandlungen, Diese, dass man das wirklich dezidiert ausgeschlossen hat, dass es irgendeine Zuständigkeit oder welche Formen von Zuständigkeit oder eine allzu weitgehende Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs es hier geben kann?
2: Ja, also die EuGH-Zuständigkeit äh, bzw. die EuGH-Judikatur äh, hat ja schon seit längerem im Vereinigten Königreich immer wieder zu Kontroversen geführt, wie im Übrigen auch die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Ja, also das äh, ist, ist eine Debatte, die es schon länger gibt im Vereinigten Königreich und die im Zuge des Austrittsprozesses unter äh, dem Schlagwort äh, Rückgewinnung der Souveränität, Rückgewinnung der Unabhängigkeit äh, sehr, sehr virulent geworden ist. Das Ganze ist natürlich etwas irreführend von Souveränität in diesem Zusammenhang zu, zu sprechen, weil ja alle Mitgliedstaaten souveräne Staaten sind und, und nicht, nicht sagen, ihre Unabhängigkeit verloren haben durch den Beitritt zur Union, Das ist ja schließlich ein Staatenbund und, und kein Superstaat. Aber in dieser Weise ist es ungefähr in, im Vereinigten Königreich diskutiert worden und so war klar, dass die Zuständigkeit nicht akzeptiert werden konnte. Das Problem ist natürlich, dass damit auch jede weitergehende Form der Integration, der Marktteilnahme äh, verunmöglicht wird. Also ähm, etwa etwa ein Modell, das wir, das wir derzeit mit dem institutionellen Rahmenabkommen mit der Schweiz anstreben, war also nicht möglich.
1: Ja, das, das war natürlich auch ein Riesenthema beim, beim Austrittsvertrag. Genau diese Probleme, wie weit geht die EuGH-Zuständigkeit äh, und, und wie weit geht sie nicht. Äh, und letztendlich äh, war das auch einer der Punkte, die wir in unserem Verhandlungsmandat ein bisschen übertrieben haben, weil das Verhandlungsmandat hat eigentlich vorgesehen, dass der EuGH unserer Meinung nach als Streitbelegungsorgan für das gesamte Austrittsabkommen äh, tätig sein sollte, das war natürlich klar, dass das die Briten nicht akzeptieren können. Und so hat man das dann nur auf die Bereiche einschränken können, in denen Unionsrecht weiterhin zur Anwendung kommt. Gerade im Sozialversicherungsbereich gibt es ja sehr viele Bereiche, wo man einfach das Unionsrecht weiter anwendet. Und in diesen Fällen hat dann der EuGH auch weiterhin noch eine Rolle. Das konnten letztendlich die, die Briten akzeptieren. Aber auch das mit vielen Magenschmerzen auf ihrer Seite.
0: Zum Ausblick, gibt es noch irgendwas nachzuverhandeln? Ähm, wie, wie beurteilt man die Situation jetzt auch ähm, Schottland beispielsweise? Da gibt es ja dann auch wieder das neue Thema, das Thema Unabhängigkeit kommt ja da auch wieder auf. Ähm, was, ist es, was gilt es da noch im Auge zu behalten? Also einerseits gibt es Nachverhandlungen und andererseits, wie ist da die Position zu Schottland? Ich meine, ich nehme an, sie wird traditionell sein, das ist eine innenpolitische Angelegenheit, in die wir uns nicht einmischen, aber gibt es dazu noch was zu sagen? Also ich glaube, wir sind jetzt einmal in der Umsetzungsphase.
2: Äh das Abkommen war am 24.12. letzten Jahres fertig und wird seit 1.1. angewendet und äh, wir müssen das ganze Abkommen jetzt einmal zum Laufen zu bringen. Also jetzt von Nachverhandeln zu sprechen ist einfach viel zu früh. Wir, wir, wir kennen ja noch gar nicht die, die wirklichen Defizite. Wir wissen, es gibt Konsequenzen aus dem Brexit. Das ist klar, das wird sich aber auch nicht ändern. Das sind einfach die Konsequenzen daraus, wenn man aus dem Binnenmarkt austritt und umstellt auf ein Freihandelsabkommen. Aber die Umsetzungsprobleme, die es jetzt gegeben hat bisher, die, die werden sicher mit der Zeit verschwinden und gleichzeitig wird viel Arbeit investiert werden müssen, um die Vertragsgremien aufzusetzen, um diverse Aufträge auszuführen, die im Handelsabkommen enthalten sind, wie zum Beispiel eine spezielle Kooperation im Energiebereich oder ähm, ein Memorandum of Understanding im Bereich der Finanzdienstleistungen. Also da, da gibt es schon auch einige Arbeitsaufträge aus dem äh, Abkommen, die es jetzt abzuarbeiten gilt. Und ähm, ich glaube, erst wenn man eine gewisse Erfahrung mit der Anwendung äh, des, des Abkommens hat, wenn das Ganze mal aufgesetzt ist und läuft, wird man sehen, wo dann tatsächliche Defizite äh, bestehen und, und wo, man, wo man weitersprechen kann. Aber ich sehe ich seh das nicht unmittelbar am Horizont.
1: Na, wenn ich vielleicht noch etwas Kleines ergänzen darf. Das, das neue Abkommen ist ja in einer wahnsinnigen Hektik abgeschlossen worden im Dezember 2020, vor ein paar Wochen. Und ich durfte dann auch den, den, den Philipp und den Botschafter Maschek vertreten, weil die beide auf Urlaub waren in den Weihnachtsfeiertagen und dann haben wir also dort einen Abkommenstext gekriegt, der natürlich äh, zusammengeschustert war, in gewisser Weise äh, die, dem Zeitdruck geschuldet. Und dieser Abkommenstext wird natürlich jetzt auch noch in Wahrheit äh, überarbeitet, äh, mit richtigen äh, Nummern versehen, äh, damit er dann auch ein schöner Text ist. Das soll dann, glaube ich, bis ähm, April soweit sein. Und der Text muss ja auch noch in der EU überhaupt genehmigt werden. Es fehlt dann noch die Genehmigung des Europäischen Parlaments. Und der Text wird ja jetzt einmal vorläufig nur angewendet und muss dann endgültig äh, in Kraft treten. Also was Schottland anbelangt, beobachten wir, dass äh, die, die Bindungswirkung der Union im UK offenbar abnimmt. Äh, die letzten Meinungsumfragen haben in Wales, Nordirland wie auch in Schottland gezeigt, dass die Bindungswirkung zur Union mit England äh, im, ab, im Abnehmen äh, begriffen ist. Äh, in Schottland hängt sehr stark von den Wahlen ab, die, glaube ich, im Mai sind. Äh, nur ist natürlich auch klar, äh, die Schottland ist wahnsinnig EU-freundlich und Schottland will in der EU bleiben. Also würde Schottland ein Referendum machen und würde sich das abspalten, müssten sie wieder der EU beitreten. Und dann würde sich praktisch am, am Hadrian's Wall zwischen England und Schottland eine EU-Außengrenze etablieren. Und das ist natürlich auch etwas, was, was die Schotten natürlich auch berücksichtigen müssen in ihren Planungen, dass doch ein, eine Union, die seit über 300 Jahren bestanden hat, dann auch plötzlich wieder eine Grenze hat. Also das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wie es noch 2014 gewesen wäre beim ersten Referendum, wo einfach beide in der EU geblieben wären.
0: Vielleicht noch als letzte Frage. Die Europäische Kommission hat das als EU-only-Agreement eingestuft. Das heißt, man braucht nur die nachträgliche Ratifikation vom Europäischen Parlament. Wir sind ja jetzt gerade in der Phase der vorläufigen Anwendung, aber man erspart sich die Ratifikation in allen EU-Mitgliedsländern. Und das verstehe ich schon. Wir wissen ja von CETA, dass das ein ziemlich anstrengender Prozess sein kann. Aber da ist dann schon mal eine Frage, wie geht denn das eigentlich? Oder habe ich da überhaupt was ganz falsch verstanden bzw. falsch gelesen? Das ist richtig.
2: Es handelt sich hier um ein reines EU-Abkommen und äh, die Entscheidung dafür beruht zunächst einmal auf einer Kompetenzanalyse. Die hat ergeben, dass das Abkommen keine Elemente enthält, die ausschließlich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Insofern besteht kein zwingendes Erfordernis, dieses Abkommen als äh, gemischtes Abkommen abzuschließen, es gibt einige Bereiche, die in die geteilte Zuständigkeit fallen und wo die Wahl bestanden hat äh, des Rates, ob man, ob man diese Kompetenzen durch die EU ausüben will oder bei den Mitgliedstaaten belässt und von den Mitgliedstaaten ausüben lassen will, was bedeutet hätte, dass es ein gemischtes Abkommen geworden wäre. Die Entscheidung, die dann im Rat getroffen worden ist, war, das als reines EU-Abkommen in diesem Fall abzuschließen. Natürlich ist die Kompetenzfrage eine sehr, eine sehr sensible. Wenn man sich den Unterzeichnungsbeschluss ansieht, dann wird man einige Klauseln finden, die das... Thema Kompetenzen anspricht und im Wesentlichen sagen, dass das kein Präzedenzfall für die Zukunft äh, darstellen soll, dass es aber im Fall äh, des Vereinigten Königreichs durchaus gerechtfertigt war, aufgrund ähm, äh, seiner Position als ehemaliges äh, Mitgliedstaat und doch dem besonderen Verhältnis, das dadurch
0: entstanden ist. Gut, ich wäre dann mit meinen Punkten durch. Es war... Sehr schön, es war sehr spannend, es hat mich sehr gefreut. Wenn es jetzt von Ihrer Seite nicht doch noch Last-Minute-Anmerkungen gibt, würde ich dann sagen, wir haben sehr viele Themen abgedeckt und ich bedanke mich auch vielmals für Ihre Teilnahme, dass wir da wirklich diesem Thema den ihm gebührenden Raum geben konnten. Und kann sein, dass, wer weiß, was da noch alles aufkommt, ich vielleicht irgendwann eines fernen Tages noch einmal dann bei Ihnen nachfrage, wie man eine neue Entwicklung denn jetzt beurteilen sollte. Aber an dieser Stelle bleibt mir nur noch übrig, mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein bisschen ausführlicher über Brexit, beziehungsweise jetzt ist es ja kein Brexit mehr, aber eben diese vollzogene Trennung der Briten von der EU zu sprechen.
1: Das sehr gerne, hat uns auch viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.